0: Hello, bonjour à toutes et à tous. Heureuse année 2022, chère communauté du grand changement. Nous sommes ravis, Annelise et moi-même, d'accueillir aujourd'hui Natacha Calestremé. Bonjour Natacha, comment vas-tu Je vais
1: super bien. Je suis très heureuse d'être en compagnie de vous deux et de toute cette communauté. Je suis ravie.
0: Nous aussi, on est ravis et on est honorés de partager ce moment de Vibra Conférence avec toi Natacha et la communauté d'internautes ici présents, parce que je sais que euh, tu as partagé aussi l'événement donc on a la communauté du grand changement la communauté qui nous suit euh, sur toutes les conférences que nous présentons mais aussi ta belle communauté et j'ai l'occasion aussi de, de me connecter dans tes, dans tes lives et je sais que vous êtes nombreux, nombreuses et ça vibre fort donc merci à vous d'être présents, à toutes et à tous Merci
1: ouais,
0: C'est ça. Et alors, j'aimerais juste préciser aussi, euh, avant qu'on commence, avoir des petits points techniques parce que là, progressivement, euh, les gens se connectent. Vous voyez qu'il y a un live, euh, un petit chat. Vous avez également, euh, vous nous voyez bien. On aimerait juste savoir si le son, l'image est bonne pour qu'on puisse continuer à vibrer avec vous ce soir. Euh, Un petit OK, un petit pouce, quelque chose de très rapide euh, pour qu'on puisse savoir que que c'est bon. Et bien évidemment, les personnes qui nous suivent sur Facebook, je vois déjà apparaître des pouces, des cœurs, des likes. Allez-y, vibrez là-dessus, on adore ça. Donc, allez-y. Je vois qu'on a du monde ce soir. Beaucoup, beaucoup de. Okay. Ouais, beaucoup OK. Eh bien, on est bon. OK pour nous. Eh bien, au cours de cette Vibra conférence avec toi, Natacha, et les auditeurs du Grand Changement. On va aborder un certain nombre de thèmes euh, que nous retrouvons dans ton nouveau livre « Trouver ma place », mais également, dans le précédent, « La clé de votre énergie », qui sont deux best-sellers, qu'on a pu euh, lire et décortiquer avec Annelise, et on est ravis. Deux ouvrages qui sont incontournables et essentiels. Et je le dis parce que c'est des mots que je pense et j'ai envie de faire vibrer dans l'énergie, là deux ouvrages incontournables et essentiels pour guérir de nos blessures émotionnelles, se libérer du passé, du transgénérationnel. Pour retrouver toute notre énergie en toute autonomie et s'épanouir avec les autres. Donc ça, pour moi, c'est important. C'était important de t'inviter. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci.
1: Euh, Ces mots qui, qui me touchent et je l'ai vraiment fait pour partager ce qui m'a aidé je, voilà.
0: je sais bien. Merci je merci. sais bien. Et c'est pour ça que je veux prendre quelques minutes pour te présenter. Puis après, vraiment. La parole te sera donnée pour que tu puisses vibrer avec euh, les auditeurs. On aura bien évidemment, euh, euh, avec Annelise, la possibilité de répondre à quelques questions qui nous, donc, nous présentera quelques questions sur le chat euh, pour qu'on puisse vibrer également avec la communauté, même si on le fait sans les questions, mais ça permet aussi d'avoir une autre, un, un autre type d'interaction. C'est bon pour vous, les filles Parfait, on peut y aller. Ça <rire> marche. Merci, Sana. Oui, je t'en prie, Annalise. Alors, euh, peut-être que tu voudrais euh, ajouter quelque chose, Analyse,
1: Non, c'est Avant parfait, que je te présente, en, je euh, dans le flot.
0: T'es dans le flot bon. okay, je, je prends quelques minutes. Journaliste scientifique passionnée de l'inexpliqué, réalisatrice de films documentaires pour la télévision et particulièrement attachée à la protection de l'environnement, à la santé et au bien-être, tu es membre de la Société des explorateurs français et des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie, mais surtout et notamment pour cela que nous te recevons aujourd'hui, tu es écrivaine et experte de la libération émotionnelle. Tu proposes de nombreux ateliers sur le thème majeur de l'impact des émotions douloureuses sur la vie et l'énergie des personnes. Ces ateliers sont basés sur 22 protocoles, un maître nombre, 22 protocoles que l'on retrouve dans ton dernier ouvrage « Trouver ma place », des protocoles qui sont des rituels de chaman, d'énergéticiens de médium que tu as transformés des protocoles que l'on retrouve également dans ton autre livre, « La clé de, ton, de votre énergie », également un best-seller, que tu as écrit euh, pendant le confinement, écrit en 2020. Et depuis 2001, tu es mariée avec Stéphane Alix, euh, avec qui tu as entre autres collaboré dans la réalisation des documentaires, les enquêtes extraordinaires, et dans l'écriture du livre « Carnet afghan » en 2002. Voilà, grâce aux épreuves que tu as traversées, là, c'est vraiment de là où, on puise, où tu puisses ton énergie, et ton, je dirais cette force pour écrire tout ça, grâce aux épreuves que tu as traversées et qui n'étaient vraiment pas faciles, je pense à plein de choses quand je le dis, euh, tu mets de l'énergie pour aider les autres à surmonter leurs épreuves, à vivre une vie épanouie et joyeuse. On te remercie pour cela de tout cœur.
1: Merci, merci beaucoup pour ce, cette introduction euh, magistrale. <rire> <rire> C'est vraiment... C'est vraiment... Je m'en vais
0: d'ailleurs. Hein. <rire> non, non, <surtout> <rire> Surtout pas Surtout pas Reste avec nous C'est important parce que si d'aventure il y avait des personnes qui euh, bah, ne te connaîtraient pas ou arrivent sur la chaîne se disent « Qui est cette dame ?» qu'on puisse poser un petit peu le décor, qu'on puisse vibrer les choses. La LGC est une chaîne euh, qui touche au spirituel mais également qui mêle le scientifique au spirituel et c'est aussi euh, ton, ton cheval de bataille, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est important qu'on place le décor à ce niveau-là. <rire> Alors, je vais te laisser cet espace de parole maintenant, euh, euh, Natacha, euh, avant qu'on, qu'on commence, peut-être que tu as quelque chose à, à préciser avant que je te pose quelques questions autour de ton, de ton livre « Trouver ma place ». Non, tout ce
1: que dit, j'ai envie de, de, peut-être de, de dire que, qu'effectivement, moi, la science au départ me rassure, que c'est quelque chose que mon grand-père était guérisseur, donc j'ai toujours la baigné fête. du côté invisible, mais n'empêche que c'est le, la science est quelque chose qui me rassure et je n'ai eu de cesse à travers mes différents ouvrages, euh, à chaque fois que je mettais en pratique les rituels chamaniques ou énergétiques, d'essayer de trouver le, euh, comment dire, une explication scientifique, euh, soit oh. par génétique, soit par des différents chercheurs, soit par euh, des médecins, des psychiatres, d'essayer de comprendre, pour moi, me rassurer, et ensuite trouver les mots pour pouvoir rassurer les gens qui sont cartésiens, comme, euh, comme, comme beaucoup de gens. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on on s'intéresse à l'invisible qu'on n'est pas cartésien. Et ce n'est pas parce qu'on est cartésien qu'on s'intéresse pas à l'invisible. Voilà, autrement, tout le reste est, est parfait.
0: Tout à, fait, tout à fait. Merci de cette précision. Justement, c'est pour ça qu'on va revenir sur certaines notions que, que tu, qui, qui sont souvent évoquées dans ton, dans ton livre, et j'aimerais juste en quelques mots, hein, peut-être que tu reviennes là-dessus, parce que ce sont des notions importantes effectivement qui font le lien entre le scientifique et le moins visible, je dirais. Euh, l'épigénétique, c'est quelque chose, vraiment, une notion que tu, que tu abordes très souvent dans ton livre. Est-ce que tu pourrais hein, juste hein, l'expliquer là, oralement, deux, trois mots hein, euh, ce qu'est l'épigénétique Je fais de la dyslexie ce soir, s'il te plaît. Alors...
1: En fait, moi, je me suis intéressée à l'épigénétique parce que, au départ, quand j'écris « Trouver ma place », je me rends compte que les gens, parfois, bon, vont plutôt bien… Sur le plan du boulot, ça va, la famille, ça va à peu près, le couple, ça va à peu près, la santé, ça va à peu près. Mais il y a quelque chose qui. Euh, il qui, 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 y, y a le petit grain de sable qui fait que on, finalement, on n'est pas dans le total bonheur. On se dit, oh là là, je, je, je mérite mieux. Dans un domaine de ma vie, je mérite mieux. Bon. Et là, euh, à travers mes recherches, je me suis rendu compte que très souvent, quand la plupart des quand les gens se disent mais je comprends pas par exemple je fais tout pour trouver l'amour et je trouve pas être valorisé euh, gagner de l'argent mais j'y arrive pas mmh. à partir du moment où on se dit cette phrase là et eh bien dans 99% des cas c'est lié à un héritage transgénérationnel c'est-à-dire qu'en fait la... la, la, la les épreuves vécues par euh, euh, nos parents, nos grands-parents, si on a des informations, nos arrière-grands-parents, si on a des informations complétantes, mm-hmm. eh bien, tant qu'elles n'ont pas été digérées par ces personnes, il y a des chances qu'elles se rejouent à l'intérieur de nous. Et là, quand, quand moi, je me rends compte de ça sur le plan énergétique, je me dis, bon, OK, c'est bien joli, mais scientifiquement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en dit Et là, c'est mm-hmm. l'épigénétique qui... Euh, à travers un exemple très, très épigénétique, elle étudie en fait l'impact des épreuves sur l'ADN, sur, 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 voilà, sur, sur nos gènes. Et donc, mmh. imaginons un homme qui vit une très grande épreuve, qui part à la guerre, il va avoir une modification de l'expression de ses gènes. Bon. Ça, c'est quantifiable, c'est scientifique. C'est... L'expression de ses gènes est modifiée suite à cette épreuve. Ce mmh. qui est assez étonnant, c'est que les enfants de cet homme qui n'ont absolument pas euh, été en guerre, n'ont pas connu les privations, la, la contrainte, etc., eh bien, vont eux aussi avoir une modification de l'expression de leur gène. Mmh. Très étrange encore, les petits enfants de cet homme euh, peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler du grand-père, parce que, imaginons un petit enfant qui a juste un mois, bon. eh bien il, il a euh, il, il, il a lui aussi une modification de l'expression de ce on ne peut pas dire que c'est psychosomatique, puisqu'il n'a jamais entendu parler du grand-père. Mais le oui. plus troublant, euh, 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 Annise et Sana, c'est que l'épigénétique a montré que dans le cas de parents adoptifs, en fait d'enfants adoptés, cette transmission a également lieu, comme si on appartenait finalement à une même famille d'âmes. Alors, la science le prouve, prouve cet héritage transgénérationnel, mais elle n'explique pas pourquoi ça a lieu, on ne sait pas. Et j'ai, j'aime bien euh, comment dire, pouvoir expliquer qu'on, voilà, que finalement, quand une personne de notre... Euh, de notre famille, avant nous, a vécu quelque chose de difficile, c'est l'enfant ou le petit enfant le plus à même d'en venir à bout qui en hérite.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs. Bien euh, sûr. Voilà. Eh bien, euh, on n'a pas les mêmes casseroles que nos frères et sœurs. Carrément. Voilà. Il y en a, ils sont timides, d'autres, ils sont euh, extravertis. Il y en a, ils sont dans l'ombre, l'autre, ils sont dans la lumière, etc. Il y en a, ils ont été les préférés, d'autres, ils ne sont pas préférés. bon on n'a pas vécu les mêmes choses. Bon. Donc, en fait, on ne va pas hériter de tous les fardeaux émotionnels de notre père, de notre mère et de nos grands-parents. Non, on va hériter de certains dont on est à même d'en venir à bout. Voilà, mmh. c'est ça qui est, qui est finalement la, la bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où on se dit, je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour, peu importe, euh, gagner de l'argent, trouver du boulot, euh, faire le métier que j'aime, etc. Mais je n'y arrive pas. Eh bien, c'est en lien avec un fardeau émotionnel hérité de notre famille, de notre père, de notre mère, de notre, nos grands-parents, nos les et tantes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe donc des rituels chamaniques que j'ai transformés en protocole mmh. pour pouvoir s'en libérer, mmh. se soulager de ce poids. Et euh, moi, j'ai pour habitude de donner cette, cet exemple, euh, ma, 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 ma grand-mère était euh, complètement euh, invisible et moi, malgré bah, tout ce que tu as dit, Sana, c'est-à-dire le romancière, journaliste, euh, écrivain, etc., et ben, j'étais invisible, voilà, et c'est, 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 c'est finalement, euh, les, les journalistes s'intéressaient pas à moi, bon, et euh, du coup, j'étais invisible, bon. J'ai fait le protocole 7, nettoyer les liens de souffrance avec ma grand-mère chérie, m'a transmis ce fardeau émotionnel malgré elle. Bon, je l'ai fait alors qu'elle était morte. La bonne nouvelle, c'est que, aussi, on peut faire les choses avec les personnes, même si elles sont décédées, on n'a pas besoin de les appeler en disant, au en fait, mamie, j'ai euh, un problème de mobilité, faut que tu viennes dans l'appart parce que euh, je vais m'en libérer ah bah bah. Chose seule. Euh, ouais. et, et tranquillement chez soi dans sa salle de bain si on veut quand on a le temps et c'est pour ça d'ailleurs que les livres ont tant marché pendant le confinement c'est que les gens cherchent des solutions et à faire seul bien sûr, bien sûr. Voilà.
0: merci Natacha merci, merci beaucoup pour cette précision alors on va rentrer encore dans, dans certains, certaines notions et qui sont aussi des, des notions phares qui sont dans ton livre Trouver ma place, mais également dans la clé de votre énergie. Tu parles de perte, de fuite, de vol d'énergie. Il y a trois choses différentes. Ce sont trois choses différentes, Natacha. Tu pourrais
1: peut-être. Effectivement. Effectivement. Donc, ça, c'est un point majeur. Euh, c'est que, euh, en fait, à partir du moment où on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Pourquoi on perd de l'énergie Ça, je me suis référé à, en fait, à la psychiatrie, c'est-à-dire que j'invite ne, les, 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 les spectateurs à, euh, à penser à une épreuve majeure, un deuil, un accident de voiture, quelque chose qui… Waouh Bon. Et sur le plan psychiatrique, eh bien, en fait, la, la, la médecine explique qu'on vit trois états, trois états simultanés en quelques secondes. La pre, le premier état, c'est un état de sidération. On est pétrifié. Deuxième étape, c'est un état de dissociation. On regarde en fait la situation, ce qui vient de se passer, euh, comme si on était extérieur euh, à la situation, en dehors de soi-même. Ça peut même être, quand on est tout petit, une baffe retentissante d'un père très autoritaire ou des mots assez durs d'une maman. Euh, non, mais de toute manière, euh, je, je, là j'ai, j'ai, un, j'ai un truc qui me vient, par exemple, j'ai, j'ai un ami, il a 9 ans, quand sa mère euh, lui dit, tu vas dire ton père n'est pas ton père.
0: Mmh. Ok. Donc, il, a,
1: il a 60 ans, il s'en remet toujours pas. Ok. Ouais, Donc sidération, pétrifié. Deuxième état, dissociation. Je, 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 je suis comme sortie de la, de, de la situation. Troisième étape, fuite, fuite mentale. Et fuite mentale, je n'arrive pas à penser normalement. Et quand les psychiatres parlent de fuite mentale. Les énergéticiens parlent de perte d'âme, fuite mentale, perte d'âme, finalement deux expressions différentes pour dire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, l'âme c'est quoi C'est le support de notre conscience, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, mais aussi le siège de notre énergie vitale. Et cet événement douloureux vient de nous priver de tout ça, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre conscience, de notre façon de penser et de notre énergie vitale. Donc, dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Et là encore, euh, grâce aux, ég- aux énergéticiens et aux chamans, euh, parce que ça c'est vraiment un rituel chamanique de base, ça s'appelle un recouvrement d'âme. Euh, dans euh, « Trouver ma place », c'est le protocole 5. Il et dans trouver le, dans le, dans, dans ma place, j'explique beaucoup plus que dans la clé de votre énergie comment faire pour, euh, par quelques protocoles commencer, et il faut commencer par le 5, ce, ce reset énergétique. Pourquoi Parce que tant qu'on n'a pas, tant qu'on, tant qu'on on, on, on perd de l'énergie, ça crée une faille à l'intérieur de nous. Mmh. Et Il y a des fois où on se dit, je suis complètement vidé. Bien, euh, je, je, je suis perdu euh, 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 par rapport à telle situation. Je suis perdu par rapport à telle situation. Ça signifie que j'ai perdu de l'énergie. Mmh. Je suis vidé, j'ai, j'ai été vidé de mon énergie. Et c'est extrêmement difficile de prendre une décision quand il nous manque de l'énergie. On n'est pas entier. On, on connaît tous l'expression de Ouais, euh, oh ben toi, euh, euh, disons par exemple, euh, Sana, euh, toi, bah, toi euh, tu dis les choses, hein, tu es entière. Hein bon. oui. euh, c'est, c'est la sagesse populaire. Je suis entier, je dis oui. les choses. Oui. Je ne suis pas entière. S'il me manque des parties d'énergie, je ne peux pas dire les choses. Oui. Déjà, c'est... Et la deuxième raison super importante pour laquelle ce reset énergétique, donc le protocole 5, euh, est si important à faire, c'est que tant qu'on n'a pas refermé la blessure, l'énergie s'en va, mais surtout, on a une faille à l'intérieur. Ça, c'est, c'est, je reprends les propos de Patricia Serin, qui est, qui est une, euh, une amie, déjà, oui. euh, une psychologue, psychothérapeute, qui explique que euh, c'est comme si on était un arbre et un arbre, euh, le tronc, si on le coupe dans ce sens-là, il y, y, y a une faille, il y, y a un trou qui se fait à l'intérieur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, ça crée une faille, une blessure. La blessure crée une faille, un vide à l'intérieur. Et ce vide-là nous rend perceptible oh. par des personnes toxiques. Les, pers- les manipulateurs, euh, les, euh, les, 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 les pervers, qui est un grand mot, mais on n'est même pas obligé d'aller aussi loin que ça. Euh, en tout cas, ce vide-là, ils sentent qu'on l'a et ils vont pouvoir rentrer à l'intérieur pour mieux nous manipuler. Et là où, où ça a été extrêmement troublant, c'est que quand j'ai fait mes recherches, euh, suite au décès d'une de mes meilleures amies, suite à un harcèlement conjugal, et deux ans de recherche de ma part pour, pour, pour m'enlever cette culpabilité énorme que j'avais oh. eue de ne de pas, de pas l'aider, eh bien je, je me suis rendu compte que finalement, il y avait la, 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 la science et le corps médical n'arrivaient pas à répondre à trois questions fondamentales. C'est que quand on vit une violence, n'importe laquelle, ça peut être une violence sexuelle, une violence physique, des coups, ça peut être une violence morale, des mots, mais ça peut même être euh, une une gifle ou quelque chose quand on on est petit, d'accord? On n'est pas outillé, d'accord? Bon. Euh, Eh bien, quand on vit cette cette violence, finalement, eh bien, la personne qui nous fait vivre cette violence, l'énergie qui sort de nous, elle s'en nourrit. Alors là, 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 on pourrait dire, c'est un peu, un peu dingue, mais euh, là encore, la science parle de vampirisation inconsciente. Et donc, moi, j'avais besoin, sur le plan euh, scientifique, euh, j'avais besoin de comprendre ce que c'était l'énergie. Et euh, pour ça, je, je me suis rapprochée de, de, de Philippe Bobola, qui est, euh, qui est chercheur en... Euh, en mathématiques, en biologie, chercheur sur le cancer, il est docteur en biologie, en en physique, biologie, physique et chercheur sur le cancer. Et il m'a expliqué que notre corps est constitué de milliards de milliards de molécules, que chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, c'est quoi Un atome, c'est 0,001% de matière, le noyau. Et 99,99% de vide. Sauf que la physique a montré que ce n'est pas du vide. C'est de l'énergie et de de l'information. L'électron qui tourne autour du noyau, il tourne grâce à une énergie et il tourne dans un sens grâce à une information. Donc notre corps, il est presque 100 fois plus, 99,99%, c'est presque 100 fois plus rempli d'énergie et d'informations que de matière. Et une épreuve, qu'est-ce que c'est Une épreuve, c'est une information douloureuse qu'on se prend en plein poids, avec énergie. Et c'est pour ça que ça touche notre corps et bon. qu'il y a une partie qui s'en va, tout simplement parce que notre corps essaie de nous protéger. Si on a une grave blessure, euh, notre corps, il nous protège systématiquement, il va créer des endorphines pour faire en sorte qu'on ne souffre pas et que notre cœur ne lâche pas. Bon. Et ben, dans, le cas de, dans le cas d'une violence, quelle qu'elle soit, le corps continue de nous protéger en faisant partir une partie de notre âme, une partie de notre énergie, pour nous empêcher de devenir fou de douleur. Parce qu'un parent qui est... Euh, je vais dire malveillant, mais même pas besoin. Ça peut être maltraitant, mais ça peut même être maltraitant parce qu'il souffre. Je suis une mère, moi. Je sais que j'ai pris de l'énergie à, à, à mon fils. Bien sûr. Bien sûr. Et je pense pas être une mauvaise mère. Mais, mais, mais quand on souffre, bien sûr qu'on prend de l'énergie à nos enfants. Bien évidemment. Donc, euh, donc il faut sortir de la manipulation, la maltraitance, la perversion. À partir du moment où on souffre, nos propos dépassent notre pensée, on dit des choses que l'on regrette aussitôt après, mais le mal est fait et on fait perdre de l'énergie à nos enfants. Et, et pas seulement, par exemple, une mère ou un père qui pleurerait parce qu'il est en dépression et qui dit « oh là là et » qui, et, qui, et, qui, et qui gêne constamment et qui, et qui est triste, etc. Eh bien, elle place l'enfant en dehors de sa place d'enfant et elle met dans la place d'un confident ce qu'il n'est pas. Et dans ce cas-là, l'enfant, il perd d'énergie. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire le protocole 6+, qui est un protocole de reset énergétique, mmh. euh, dans le cas de vol d'énergie. Voilà. C'est ce dont tu, 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 tu parlais,
0: Sana. Tout à fait. Tout à fait. Merci de préciser toutes ces choses. Et alors, pour continuer sur ce lien avec la science, parce qu'il y a quelque chose aussi qui me porte beaucoup quand tu parles des neurones miroirs, parce qu'effectivement, quand tu expliques que notre corps, au bout du compte, hein, est un mélange d'atomes agrémentés, comme ça, les uns avec les autres, et ces neurones ont cette puissance d'agir d'une manière fulgurante, et notamment pour guérir aussi, euh, puisque tu les utilises dans le cadre des protocoles. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un peu plus
1: Tout à fait. Alors ça, effectivement, les neurones miroirs, c'est essentiel pour réparer les accidents de parcours de notre petit enfant de 0 à 9 ans, on n'est pas outillé pour faire face à l'adversité. L'adversité, ça peut aussi être un frère qui nous fait un croche-pâte et on, rem- on, on renverse euh, le jus de fruits sur la moquette blanche, sinon ce n'est pas rigolo, euh, et, on fait, et on se fait... Et puis c'était de la grenadine, n'est-ce pas euh, Et on se, fait, euh, on se prend euh, la rouste du siècle par un de nos parents. Bon. L'adversité, c'est aussi ça, c'est, c'est de l'injustice. On a vécu une grosse injustice. Ou bien, ça peut même être un truc parfois qui, a, qui, est, qui est plus, qui est, qui est, qui est moins flagrant. Euh, imaginons un enfant qui est ultra choyé par ses parents. On dit, oh, là, il n'y a pas de maltraitance. Euh, vraiment, le roi se perd, tout va bien pour lui ou pour elle. Elle a tout ce qu'il veut, etc. Mais sa soeur ou son frère, c'est pas la même chose. Eh mmh. bien cette personne-là, à l'intérieur d'elle, elle se rend compte qu'elle n'a pas le même traitement que son frère ou que sa sœur. Et donc, il est possible qu'une fois plus grande, cette personne ne prenne pas sa place complètement sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux. C'est, c'est quelqu'un qui se crée un auto-sabotage, tout simplement parce qu'à l'intérieur d'elle, elle n'a jamais oublié le fait que son frère ou sa sœur a moins reçu qu'elle au départ et elle ne veut pas en rajouter. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de se dire euh, « j'ai mal vécu ou j'ai super bien vécu », tout peut amener à des blocages et des autoblocages, etc. Et c'est en cela que les neurones de mémoire interviennent, c'est que finalement cet autoblocage il est géré par une culpabilité. On, a, on se sent coupable d'avoir plus reçu que l'autre. On se, voilà. Donc, du coup, l'important, ça va être de revisiter mmh. notre petite enfance euh, grâce à nos neurones miroirs. Et ça, c'est, et les neurones miroirs, ils ont été mis en, en évidence par euh, le chercheur euh, Giacomo Rizzolatti de l'Université de Parme. Et il, il a démontré que finalement, nos neurones, notre cerveau ne fait pas la différence. Entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginer comme étant réel. Alors, prenons, euh, imaginons que je, j'ai un verre là. Mmh. Pour le... <rire> ouais <rire> Alors, il est rempli de, d'eau, de grenadine pour rester Il est rempli de grenadine. Ok. Et je vais boire ce verre. Pendant que je parle et pendant que je bois, <rire> Ouais, pour de faux, vous tous, vous avez eu dans le cerveau les mêmes voyants, Si il si y avait des capteurs, les mêmes voyants, ce sont, enfin, les, les, les mêmes neurones euh, euh, symbolisant le fait que je boive et que vous buvez, se sont allumés, alors que vous ne buvez pas et moi non plus. Ça, c'est les neurones miroirs. Bon. Et parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est mis imaginé comme étant réel. Et donc, sur ce principe-là, on va revisiter le, l'événement le plus ancien possible où on a vécu de la culpabilité, où on, a reçu, où on a vécu de la colère, où on a vécu de l'injustice ou de la trahison ou de l'impuissance de l'abandon, imaginons à trois ans notre mère qui meurt ou notre père qui meurt, c'est euh, on se sent abandonné euh, totalement, c'est l'injustice terrible. Bon, eh bien, on va revisiter cet événement en réembellissant mm-hmm. l'événement de telle manière à ce que notre cerveau ne fasse pas la différence entre ce qui a été vécu et ce qui a été imaginé comme étant réel. Et ça, on... c'est Très troublant. Euh, euh, je, je donne un exemple, euh, c'est, euh, c'est Patrick Lemoine, euh, psychiatre, spécialiste du sommeil notamment, qui euh, utilise euh, ce principe-là, euh, notamment pour guérir euh, du cancer. Et moi, c'est, c'est, c'est le protocole oui. euh, que, que j'utilise là-dessus euh, dans les problèmes de, de maladie. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, Le protocole 4, c'est un vrai protocole chamanique qui qui, qui est très, très ancien. Il suffit simplement d'imaginer un. Alors, je je vais d'abord, avant de vous donner l'exemple, je donne donne l'exemple de Patrick Lemoine. Il a une femme qui est atteinte du cancer, une femme un peu âgée, qui est atteinte d'un cancer de l'estomac. Et euh, il lui dit quelle est votre activité euh, préférée La couture. OK. Vous avez déjà repris des chaussettes Bien entendu. Vous allez, chère madame, repriser votre estomac comme s'il s'agissait d'une chaussette, tous les jours. Un fil dans ce sens, 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 voilà. Et vous revenez dans un moment. Qu'est-ce qui s'est passé Rémission totale. Pourquoi Parce que c'est le cerveau a considéré que le travail qu'elle a fait par la pensée eh bien, c'était comme si elle faisait de la microchirurgie pour de vrai. C'est, c'est, c'est hallucinant le pour. Et c'est Patrick, le moine médecin, euh, comment dire, psychiatre, qui expérimente euh, ce, ce genre de, 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 comment dire, de, euh, de rituel. Et donc, moi, ce que je propose, c'est, c'est le protocole 4, le rituel chamanique. On imagine un animal. Un animal sauvage qu'on aime beaucoup, un écureuil, un dauphin, un chat, un chien, bon voilà, on le met tout petit, 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 petit et on l'avale. Il est, il est consentant. <rire> on l'avale et on l'amène dans la, à la, dans la partie du corps où on a mal. Imaginons ouais. qu'on a mal au dos, que nos vertèdes soient coincées. Eh bien, on va imaginer peut-être un gorille qui pousse la vertèbres pour décoincer les choses. Dans le cas d'une brûlure ou d'une inflammation à l'intérieur du corps, on peut imaginer la peau d'un dauphin, par exemple, qui passe ou bien un, un, un lynx qui lècherait la plaie en déposant un, un baume cicatrisant dessus. On va oui. imaginer ça plusieurs fois par jour. Notre cerveau va l'intégrer comme si c'était de la microchirurgie et les choses vont avancer. Bien évidemment, on va voir un médecin avant toute chose pour trois raisons. La première, c'est que on ne peut pas travailler sur l'énergétique si on souffre. Déjà. Donc, on va voir un médecin, médicament chimiques ou, bi- ou biologique, euh, enfin ou naturel. Ça, mmh. a chacun. Source, euh, c'est ça regarde chacun de, de, de soi. Mais on va bon voir sou- un médecin. C'est la base. La pre- donc première raison pour éviter de souffrir. Deuxième raison, c'est parce qu'il faut arrêter, stopper net. Les, la prolifération des éléments pathogènes. Et on sait que dans le cas bah, de Covid, mais aussi d'angine, de, 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 d'inflammation, de cancer, il faut D'accord. les éléments pathogènes. C'est impératif, sinon on va mourir. Donc ça, c'est important. Troisième raison essentielle, c'est que depuis le départ, depuis qu'on est né, on nous a appris que quand on va mal, on va voir le médecin. Et donc, si on ne rassure pas le mental sur des choses concrètes, habituel, normal, il y a une petite partie du cerveau et nous les nanas, on est très balèze <rire> dessus, euh, on va se faire des trucs dans le cerveau et on va se dire oui mais avec moi ça va m'a pas marcher, oui mais ça c'est <rire> tout, ça. Et Donc on fait les trucs normaux, on passe sur le mental et ensuite on fait le protocole 4. Et voilà, ouais, vas-y, très bien, vas-y, vas-y. bien joué, euh, bah, bravo. Et <rire> du coup, euh, du coup, ça permet en fait, euh, ensuite, alors les, les gens vont me dire, oui, mais si, on a vu le, si on a vu le médecin et que tout va bien, pourquoi on va travailler sur le plan énergétique Tout simplement pour éviter que le problème revienne. Parce qu'on sait tous que les médecins de famille, euh, euh, ils ont en ont ras-le-bol de voir toujours les mêmes gens pour toujours les mêmes pathologies. Mmh. Donc, en fait, euh, on soigne le symptôme, on ne soigne pas la cause. Et ce que je propose dans ma démarche, c'est d'aller chercher l'origine. Et l'origine, elle est double. Elle peut être dans le passé, et c'est pour ça qu'on va faire le protocole 9, euh, le protocole de consolation avec les neurones miroirs, celui dont je viens de parler. Ou, enfin, et, et, enfin, vous m'avez compris, on peut faire les deux. Et on va également chercher qui, dans notre famille, a vécu un certain nombre d'épreuves, de blessures pour pouvoir s'en libérer parce que très souvent une épreuve ou une maladie est un message soit de notre corps soit de l'univers pour nous dire que on porte un fardeau que l'on n'a pas guéri de notre petite enfance ou on porte un fardeau hérité euh, de notre famille voilà donc ce sont les deux possibilités
0: ok Merci beaucoup de le préciser. En effet, c'est ce que tu expliques parfaitement dans le dans le livre Trouver ma place, avec des, des explications, avec des, des anecdotes, avec des choses très précises. Donc moi, je vous invite à, à le lire et à le décortiquer parce que vous avez c'est une mine. C'est vraiment ce sont mes, de façon deux mines. Donc euh, allez-y, allez rechercher ces éléments-là. Et justement, je voulais revenir sur euh, sur certaines euh, phrases que tu, euh, j'ai reprises de ton livre parce qu'elles sont pour moi puissantes. Et à partir de là. Euh, ça m'évoque des questions. J'en ai des milliards, bien évidemment, mais euh, on va essayer de se restreindre sur, sur le temps qu'on a. Euh, tu disais dans ton livre « Trouver ma place », justement, « L'important n'est pas l'acte, mais le ressenti ». Alors, en quoi euh, le ressenti est particulièrement plus important Et notamment, quand je te pose cette question, je pense oui. à la partie 1 dans l'auto dans l'autobilan.
1: D'accord,
0: oui, ok,
1: d'accord. Alors, euh, effectivement, dans trouver ma place, on commence par un auto-bilan parce que c'est ultra important euh, de voir d'où on part déjà. Parce que parfois j'ai des personnes qui disent Ouais, euh, ça marche pas très bien. Alors, je leur dis ça marche pas bien c'est à dire ouais mais ben, j'ai toujours pas trouvé de travail ok d'accord et, et ta dépression oui bon ça j'ai plus ok bon d'accord euh, et, et ta fille que tu ne voyais plus oui oui non c'est vrai elle est revenue à la maison bon 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 ouais, ouais. Euh, ouais. Euh, mais donc <rire> bilan ça permet de voir les euh, comment dire les, 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 les notre évolution et de d'où on part, parce que on a tendance à l'oublier. Donc, ça, c'est super important. Et quand on va chercher la manière dont on ressent, les, la manière dont on vit les choses, eh bien, euh, je, 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 le, je le relis à dix blessures. Les blessures qui sont l'abandon, la trahison, le rejet, le, l'humiliation, l'injustice, les peurs, la colère, l'impuissance, la tristesse et la culpabilité. Bon. Et, et c'est vrai que j'invite à dire comment est-ce que vous euh, vivez, imaginons quelqu'un qui euh, euh, est trompé par son mari. Il bon. euh, y a certaines personnes qui vont le vivre comme un abandon, d'autres comme une trahison, d'autres comme une injustice, d'autres comme une humiliation, d'autres avec une colère monstrueuse, etc. etc. Et d'autres plusieurs à la fois. Bon. Et si d'autres personnes vous disent, ah ouais, mais ça, tu l'as vécu comme ça, c'est ça forcément de l'injustice, etc. Soyez attentif à votre propre ressenti, à la manière dont vous vivez les choses, et posez une émotion douloureuse parmi les dix, oh ben, je le vis comme un abandon et de l'injustice, par exemple, bon, quelle que soit le, le, l'épreuve en question. Et on va ensuite chercher chez nos parents nos grands-parents, chez notre famille, ceux qui ont vécu ces mêmes blessures d'injustice et par exemple D'abandon. d'abandon. Et là où je te rejoins, Sana, c'est que en fait, on n'a pas besoin d'appeler maman ou la grand-mère qui est morte en plus en, voilà, en lui disant, en fait, comment tu as vécu le fait que ton mari est mort à la guerre Est-ce que c'était plus de l'injustice, plutôt de l'abandon Non, c'est la manière dont nous dont on imagine qu'ils ont pu le vivre qui est important. Voilà. Et on va remplir les tableaux et ça va nous aider considérablement ensuite pour faire les petits exercices parce que à chaque fois que je vais, euh, comment dire, que j'aborde un chapitre, eh bien, je je propose des pistes. Euh, Imaginons quelqu'un parce que ça c'est quelque chose qui touche beaucoup les les, les personnes actuellement, les personnes qui ne se sentent pas assez reconnues dans leur travail ou dans leur couple qui, 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 qui sentent qu'elles ne sont pas dans leur plein potentiel. Elles ne sont pas reconnues. Bon, il ou elle. Eh bien, on va chercher dans notre famille euh, qui, par exemple, euh, a eu un problème, a, a, s'est senti euh, dévalorisé par un, un manque de diplôme. Euh, qui n'a pas fait euh, le métier euh, dont il rêvait parce que euh, obligé de reprendre l'entreprise familiale euh, Qui euh, a été obligé de faire un métier euh, qui gagnait mieux alors qu'il euh, se rêvait peut-être chanteur ou photographe, peintre et bon, sur le plan financier, euh, la, 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 comment dire, la raison a pris le dessus euh, Qui dans notre famille a fait le métier dont il rêvait, a eu une, une reconnaissance, mais il s'est passé un drame tout de suite après, je pense à une, à une personne, euh, elle est actrice, elle, euh, tout se passe bien, euh, c'est la grande première au théâtre, toute la famille se, se presse à, à, à la, euh, pour la voir, et euh, c'est, c'est, c'est dans les années 50, et puis euh, en sortant, euh, le, 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 le petit dernier de, 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 de la famille euh, traverse la route, se fait écraser. Cette actrice, inconsciemment, totalement, a associé le fait que je suis dans la lumière, quelqu'un meurt. Okay. Et, ok. Et nous, et nous, on se dit, je, 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 je sais pas, je, 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 j'y vais mais pas à fond. Je, je, j'ai envie de me lancer, mais je, je, je sais pas. Il y a une peur en moi, je sais pas laquelle. On peut pas comprendre, on l'a pas vécu. Et même si on a l'information. On se dit, mais voilà, Euh, imaginons que, je pense à à quelqu'un d'autre qui est psychologue, psychothérapeute, euh, pas de renom, mais en tout cas, euh, quelqu'un d'assez connu, qui qui a écrit des livres et tout, bon. Il est tout petit, il a un frère aîné, et euh, il y a a sa grand-mère dans une voiture, bon, et ils vont pour partir et le frère aîné jette des pierres dans le lac mmh. lui, il est tout petit, il a 6 ans il veut faire comme son frère il se trompe il jette la pierre sur la voiture la grand-mère euh, mmh. la fenêtre ouverte prend le coup elle se lève, elle lui donne une torgnole bon. bon, donc il y a je fais le grand je fais l'intéressant et je me prends une torgnole. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais livres ne pas. Auto-sabotage. Mmh. Je suis dans la lumière comme mon frère, je vais m'en prendre une. C'est totalement inconscient. Qu'est-ce qu'on fait Alors, on va faire le protocole neuf, protocole de consolation sur ce moment où finalement la grand-mère, eh bien, on, va, on va imaginer qu'elle ne donne pas le coup et elle va dire, euh, mon chéri, euh, tu as voulu faire comme ton frère mais tu sais bien que tu n'as pas besoin de faire pareil parce que tu es plus intelligent, plus on va imaginer un truc vraiment super pour booster, tu sais, tu n'as pas besoin de, d'être physique comme ça puisque tu as tellement de capacités en toi et tu vas voir, je sais ce que tu vas devenir plus tard et tu vas aller très très loin, on, va, on peut imaginer ça. ça, c'est le protocole neuf de oui. consommation. Et puis on va surtout chercher qui dans notre famille a, s'est mis en lumière comme ça et a pris un coup, et on va faire un protocole 6+, plus avec cette personne, en lui disant, euh, tu as fait ça, il t'est arrivé ça, tu as associé ça et ça dans ta tête, et je me rends compte que moi aussi, ben, ce n'est pas mon épreuve, ou ce n'est plus mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. Et mmh. on va faire ça pour tout le monde. Imaginons que dans notre famille, on ait eu un prêtre, ou une, 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 nonne. une nonne, voilà vœux de chasteté, vœux de pauvreté et nous on se dit, j'arrive pas à gagner d'argent euh, j'arrive pas à trouver l'amour Eh ben voilà il y a un petit protocole avec la tante ou l'oncle qui ont vécu ça, qui ont, qui ont été comme ça voilà et, et tout, est, tout est comme ça imaginons le grand-père et toutes tout ces points toutes ces, 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 ces listes, elles sont en trouver ma place imaginons le grand-père qui est parti à la guerre et lui, son seul moyen de vivre c'est d'être invisible Parce que si jamais il se fait repérer, il il sait très bien que les Allemands, euh, si jamais ça dépasse, on on peut y passer. Bon. Eh bien, il 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 se planque, c'est l'ordre de la survie. OK Eh ben, bien, et moi, je ne comprends pas, bah, je suis invisible. Protocole 7 avec le grand-père. En fait, la différence entre le protocole 7 et le protocole 6, c'est que si on. Le protocole 7, c'est nettoyer les liens de souffrance, on enlève les héritages émotionnels.
0: Mmh.
1: Et le protocole 6+, on enlève les héritages émotionnels, mais en plus, on récupère l'énergie qui nous ont volé. En fait, qui nous ont pris. Donc, si on a connu la personne, il y a de grandes chances qu'elle nous ait pris de l'énergie. Donc, on fait un protocole 6+, plus parce qu'on enlève aussi les fardeaux émotionnels. Si mmh. on a elle nous a pas pris d'énergie donc on fait que le protocole 7 et mmh. si a bien connu par exemple ma grand-mère fabuleuse et qu'elle était que bienveillance elle m'a pas pris d'énergie donc là je fais le protocole 7 aussi si elle m'a pris d'énergie 6+, si elle m'a pas pris d'énergie ou que je la connais pas protocole 7, je sais pas si c'est hyper clair
0: c'est très clair Enfin, pour ma part, c'est très clair, Analyse. Euh, je, je vais justement, je voulais te les citer parce que je voulais savoir s'il y avait des, des questions. Et juste avant oui. de te céder la parole, je voulais juste te remercier aussi euh, Natacha, parce que ce, que ce que tu proposes dans les protocoles, et ce qui y a quelque chose de très, euh, de très intéressant, c'est que on s'en libère, mais tu, tu fais libérer l'autre aussi. Et ça, c'est juste hyper généreux parce que quand on voit, quand on fait des petits... Bon, les petits bannons ou plein d'autres choses qui sont très intéressantes très puissantes et très efficaces et tout ça. Hein. Mais il ouais. y a vraiment cette idée supplémentaire que, euh, mm-hmm. en plus, tu, tu permets à l'autre de, de se libérer. Quoi. Donc ça, c'est vraiment... C'est Alors, on, c'est, c'est, je te remercie désolé. de le dire.
1: C'est très important, Sana. C'est-à-dire qu'en oui. fait, non seulement on aide la personne à s'en libérer, mais si on considère que finalement on en a hérité. C'est pas pour rien. C'est pour mmh. libérer. C'est-à-dire que on va libérer l'autre parce qu'on est généreux, mais on va libérer l'autre parce que c'est pratiquement le seul moyen qu'on ait de s'en vraiment libérer. Oui, je comprends. Voilà. Parce que, Merci. du coup, on remplit notre mission d'âme. On va. Et, 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 et c'est pour ça que je, je parle aussi très souvent du protocole 7+, qui, qui est ce protocole que l'on fait lorsque... On a, euh, dans notre famille, euh, il y a eu des fausses couches, des interruptions de grossesse ou des, euh, ou des morts de jeunes enfants. Euh, ces enfants-là, euh, qui parfois se sont incarnés de manière très courte, un jour, euh, une heure, bon, euh, finalement, n- n'ont jamais eu leur place, n'ont jamais existé. Mmh. C- Certains d'entre eux n'ont même pas de prénom. Voilà. Et Ce protocole 7+, il propose euh, de donner un prénom et il propose de mettre dans la lumière avec des phrases qu'il suffit de lire pour leur redonner une place parce que très souvent, ce protocole il est incroyable. Parce que euh, euh, j'ai vu des choses euh, incroyables avec des personnes qui se redressaient juste parce que qu'elles avaient plus ce poids d'un héritage lourdissime de, d'enfants morts et Dieu sait s'il y en a eu euh, euh, à une époque euh, pendant la guerre et tout ça. Euh, et beaucoup de pertes d'enfants. Euh, mais parfois, il y a des fausses couches. On ne sait même pas qu'on a fait. Ah, mais j'ai perdu un peu de sang. Bon. Donc, euh, voilà. Et si on a fait mmh. une fausse couche nous-mêmes, c'est sûr qu'avant, il y en a eu d'autres. Mmh. Donc, ce protocole-là, il permet d'être, de, de se libérer euh, vraiment. J'ai vu une question passer. Je vais, je vais y répondre avant d'oublier. Euh, si, si, <rire> Vas-y, Natacha, si, bien, si, bien sûr. Euh, euh, et j'ai, j'ai vu, euh, je, je, j'ai bien compris que entre euh, enfin, quand je fais des recouvrements d'âme, c'est de 7 énergétique donc le protocole 5, le 6, le 6 plus on, on fait une série de protocoles je vais, imaginons que je fais le protocole 5 qui est le protocole qui me permet de récupérer l'énergie que j'ai perdue suite à une épreuve moi avec moi-même ensuite je fais le protocole 6 plus par exemple avec ma mère je récupère l'énergie qu'elle m'a prise malgré elle je vais faire le protocole 6+, avec mon père, et je suis fatiguée, je m'arrête. On s'arrête quand on est fatigué. Et la, la personne me dit, a écrit, j'ai compris, j'attends 15 jours minimum avant de continuer les protocoles. Et la question, c'était, c'est, est-ce que je peux faire d'autres protocoles les autres jours Oui, archi-oui. Ce, ce délai de 15 jours entre protocoles, il ne concerne que les protocoles 5, 6 euh, Oui, 6. Et 6 plus. Voilà. Okay. Donc, votre protocole, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 22, vous pouvez les faire quand vous voulez, tous les jours si vous voulez. Le protocole 4, le protocole de, de, de guérison, celui-là, on, on, il faut le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Le protocole 18, on a fait euh, à l'occasion du, 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 du premier de l'an enfin pour la nouvelle année la, lundi dernier tous les jours hyper important donc les autres le protocole de consolation si vous, vous voulez le faire un et puis euh, deux jours après un autre vous pouvez vous, tous les autres protocoles vous les faites quand vous voulez je peux
2: pas dire mieux mmh.
0: Merci, voilà. Natacha. Annelise, excuse-moi. je.
2: Ok, vas-y. vas-y. Alors, j'ai relevé des questions. Alors, Sylvia, elle a une question et ça revient. Il y a d'autres personnes qui la posent. Elle te demande, et quand il n'y a aucun moyen de connaître l'histoire de notre famille ou quand on ne connaît pas sa famille, on fait comment Alors, cette question,
1: elle revient effectivement très souvent à cette question importante. Euh, on connaît forcément nos parents, même si ce sont que nos parents adoptifs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, à mesure où ça on appartient à, à une même famille d'âmes, même si on ne connaît que nos parents adoptifs, on va faire les protocoles 6+. Et imaginons qu'on n'ait que notre mère ou que notre père. Euh, on va faire avec. eux. Tout. J'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un mail et qui, m'a, et qui me disait euh, j'ai, été, j'ai, j'ai, j'ai perdu, mon père est mort avant que je naisse. Euh, j'ai été élevé ma mère qui m'a abandonné. J'étais ensuite recueilli par les voisins. Ce que je note dans, dans la dans « la... Trouver ma place », c'est « Faites les protocoles avec la figure parentale mmh. ». Si vous avez été élevé par les grands-parents, les grands-parents, c'est comme si c'était les parents. Les voisins, c'est comme si c'était les parents. Les, les parents adoptifs, c'est comme si c'était les parents. Et même si on n'a que les parents ou les figures parentales, ça vous permet de faire le protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve. Celui-là, ça dépend de personne. On le fait celui-là une bon, fois et après, bon, après on, on passe à autre chose. Et vous allez faire le protocole 6+, avec votre père, votre mère, ou la, les figures parentales. C'est 90% du boulot. Donc, ne vous arrêtez pas en vous disant « J'ai pas les grands-parents, j'ai pas les tantes. du coup, je boude et je fais rien. » Faites les choses avec les personnes que vous avez, Et ça sera déjà énorme. Et vous verrez en plus une chose, c'est qu'à partir du moment où on est sur notre chemin, où on commence à travailler euh, et à donner des éléments euh, qui permettent de récupérer notre énergie, notre âme, eh bien, l'univers nous encourage et les informations viennent. « Oh, c'est bizarre, j'ai une vieille tante que je ne connaissais pas, qui a repris contact avec moi, là, là. » Et si vous avez une information, quelle qu'elle soit, euh, sur, par exemple, imaginons vous connaissez que votre mère et vous savez que la grand-tante ou l'arrière-grand-mère elle a perdu trois enfants et eh bien ce n'est pas pour rien et eh bien là, il va falloir si vous avez l'information, c'est qu'il y a un truc à faire ah et puis en plus, elle a même prénom que moi ah bah tiens bon, et eh bien, mmh. vous allez voir elle a perdu trois enfants, ok Bon moi dans ma vie, il ne faut pas chercher par rapport à l'autre, il faut chercher par rapport à soi oh moi dans okay. ma vie j'ai un mal fou, euh, je me sens abandonnée par tous les hommes, etc. Même dans boulot, mon boulot, je me sens rejetée, etc. Bon. Et cette cette arrière-grand-mère, elle a perdu ses trois enfants. Est-ce qu'elle a pu le vivre comme un abandon Bien sûr. Alors, on va faire le protocole 7. Je ne l'ai pas connu, elle m'a pas pris d'énergie. Je fais le protocole 7 avec l'arrière-grand-mère. Voilà. en lui disant tu as perdu des enfants tu as pu le vivre comme un abandon de, 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 de Dieu de... elle était très pieuse, de Dieu, de l'univers et moi je me sens abandonnée par les, les hommes de ma vie euh, donc cette blessure d'abandon ce n'est plus la mienne, je m'en libère quand je t'en libère
2: Merci Alors justement Mylène te dit, le truc c'est que j'ai complètement zappé ma petite enfance Ah
1: alors ça c'est une question importante alors quand on a zappé notre enfance de zéro à neuf ans, cela indique probablement une amnésie qui peut-être, il y a deux possibilités. Soit que vous avez vécu quelque chose d'important, de secouant de manière majeure, et que il y a eu fuite mentale, la fuite mentale elle provoque des amnésies. Et dans ce cas-là, bah, il s'est peut-être passé quelque chose, voilà, soit vous avez hérité de quelqu'un de votre famille quelque chose qui euh, quelque chose de de de, 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 de majeur, euh, des attouchements, un viol, quelque chose en tout cas en faisant les protocoles 5 et 6+. Plus, si c'est le bon moment pour vous et si vous devez euh, comment dire, ouvrir les yeux sur quelque chose, l'information elle viendra à vous. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui s'est passé pour avancer et pour vous guérir. Et, euh, comment dire, parfois, euh, il suffit que, euh, imaginons que la grand-mère soit morte et qui était notre mère était fusionnelle avec sa mère et que il se soit passé quelque chose où on est on a été placé auprès de la tente à ce moment-là sans explication on a senti une très grosse blessure ou ne serait-ce que suite à, à l'arrivée de d'un petit frère ou d'une petite soeur. bon eh bien ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir vécu des attouchements en viol pour avoir une amnésie traumatique il peut y avoir un événement euh, majeur qu'on a vécu de manière parce qu'on est, très difficile parce qu'on est quelqu'un de sensible et, euh, et depuis on a tout effacé parce que c'était, c'était trop compliqué à, à vivre voilà. ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas obligé de chercher le drame, on n'est pas obligé de chercher l'horreur, il s'est passé quelque chose quoi c'est à vous de trouver ou pas mais mmh. quoi qu'il arrive euh, vous n'êtes pas obligé de chercher faites les recettes énergétiques pour retrouver votre énergie et puis les informations, elles viendront à vous si c'est important pour votre âme. Et si c'est le bon moment pour vous. Si ça ne revient pas, c'est que vous n'êtes pas prêt. Donc, relax. Mmh.
0: Merci, Natacha. Annelise, est-ce que tu aurais une question de ton côté, toi Est-ce que tu voudrais poser une question à, à Natacha
2: euh, Alors, euh... Oui, par exemple, quand euh, on sait d'où vient un symptôme, on voit le lien. Mais le symptôme, il dure, il dure, il dure. Et puis la douleur aussi malgré les médicaments. Donc, sur le plan de la santé Ouais. Donc,
1: donc on, on peut prendre un exemple, je ne sais pas, imaginons un eczéma ou qu'est-ce qu'on pourrait dire ouais. pourrait... un eczéma, ouais. Un eczéma, bon. Alors, imaginons un, un problème de peau, d'accord Un psoriasis, un eczéma. Bon. Ça, c'est très souvent lié à la blessure d'abandon, double blessure d'abandon ou double blessure de rejet Bon. Euh, donc, on va chercher dans notre enfance. Est-ce qu'on a, est-ce que notre, est-ce qu'on s'est senti abandonné Ah bah ben oui, quand mes parents ont divorcé. Euh, ok, bon. Et puis, euh, ah oui, bah ben oui, quand ma grand-mère, ce qui est si proche, est morte. Ah bah ben oui. Euh, ah. Ou bien, bah euh, ben oui, quand euh, quand euh, euh, okay. Alfred m'a quitté, je me suis sentie abandonnée. Okay. Bon. Donc, ou bien euh, j'ai perdu la garde de mes enfants, je me suis senti abandonnée. Ok. Donc. Là, on va revisiter, Ben, d'abord on va faire le protocole 4, on va parler à notre corps tous les jours. On va dire « Mon corps, mon cher corps, j'ai compris ton message. Je sais que l'eczéma égale double blessure d'abandon. Tu peux enlever les symptômes, s'il te plaît, parce que je vais me libérer de cette blessure d'abandon. On remercie, j'ai compris le message. » On explique le message, je sais ce que ça veut dire. Tu peux enlever les symptômes parce que je vais faire des protocoles de Natacha. Regarde, je suis en train d'écouter sa conférence. Au lieu de manger... Une... Enfin... Ça, <rires> 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 ouais. c'est une honnête. on va se la dire tous les jours, quand on veut, en se brossant les dents, mon corps, je compris. » en tant que message, voilà, on peut être dans la voiture, dans le feu rouge, alors qu'on est derrière euh, quelqu'un, euh, voilà, qui, qui n'avance pas. Euh, tous les jours, on répète ça. Ça, c'est parce que notre corps avait du mal à nous dire quelque chose et on va lui le rassurer. Et ensuite, il faut tenir notre promesse. On lui a dit qu'on allait faire des protocoles. Ok. Bon, on va faire quoi comme protocole On va faire un protocole neuf, protocole de consolation sur. Les moments où on a vécu l'abandon, en allant chercher, non pas le divorce, non pas la blessure le pre- la première blessure d'abandon, et c'est dans, dans ces cas-là où un thérapeute peut être le bienvenu. Vous trouver si jamais on a du mal. D'accord On peut faire appel à un thérapeute. Euh, on parlait tout à l'heure euh, de MDR, de FT, d'hypnose, etc. Voilà. Et on, peut, et on peut utiliser, et, et, et la méthode qui les rejoint toutes, elle s'appelle comment la démoca. La démoca, voilà. Euh, donc, euh, on, peut, on, peut, on peut faire appel à, à un thérapeute pour, pour essayer de, de, de trouver cet événement original. Par exemple, quand on a été sous quand, couveuse, mm. blessure d'abandon à la base. Mm. Cherchez bien loin. Ah ouais. Voilà. Trois semaines, deux semaines, une semaine, un mois de couveuse. Euh, ramener aux neuf mois de la grossesse, euh, c'est un dixième de la vie. Imaginons qu'on vive 90 ans, c'est comme si on avait vécu dix ans tout seul. D'accord Donc, blessure d'abandon majeure. OK. Donc ça, on va faire le protocole neuf de consolation. Et puis surtout, surtout, parce que c'est là où ça aura un un impact majeur, c'est qu'on va chercher qui dans notre famille a vécu la blessure d'abandon ou la blessure de rejet. Ce sont deux blessures très proches. Donc, est-ce que ma mère a vécu de l'abandon ah bah Oui, quand son père est mort, elle a vécu de l'abandon. Est-ce que mon père a vécu de l'abandon ah bah Oui, euh, quand euh, ses, ses, ses frères lui ont spolié son héritage et que, euh, et que sa mère, a, de, de l'héritage de son père et que sa mère n'a rien dit, il s'est senti abandonné. Okay. Est-ce que la grand-mère s'est sentie abandonnée ah bah Oui, quand, euh, quand le grand-père est mort à la guerre, elle s'est sentie abandonnée elle avait cinq enfants, euh, blessures d'abandon majeure. Et le grand-père euh, abandonné, oui, euh, complètement abandonné, parce qu'il s'est retrouvé tout seul euh, à la guerre, et sans famille, il n'a jamais vu ses enfants, euh, blessure d'abandon majeure. Voilà. Et bien, on va faire un protocole avec toutes ces personnes, en disant, ta blessure d'abandon, je m'en libère. ce n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Donc, en fait, voilà, on fait le protocole de guérison, le 4, le protocole de consolation, mais plus important encore, ah oui, et puis, je n'oublie pas de dire qu'il faut faire aussi les resets énergétiques, le protocole 5, pour récupérer notre énergie, et puis ensuite, les libérations émotionnelles avec toutes les personnes qui ont
0: vécu l'abandon pour ne plus les porter. Génial. Merci, Natacha. Okay. Merci c'est bon pour toi, Annalise Parfait. C'est, c'est Parfait. c'est important, hein, ce que tu dis, Natacha, sur le fait d'aller chercher la première, euh, mm. la pr- le premier souvenir, parce qu'après, tu expliques que ce ne sont que des répliques en fait hein, qui se font Absolument. Absolument. Ce ne sont
1: que des répliques, en fait. Ce ouais. sont, c'est, 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 c'est Carl Gustav Jung qui, qui explique que euh, tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, elle se reproduit. Voilà. C'est ça. Donc, donc euh, du coup, et, et, l'important est d'aller chercher la première. Voilà. C'est ça. Et, euh, et,
0: voilà. D'accord. Alors, j'aurais une autre question importante. On parle de blessures depuis tout à l'heure, des blessures émotionnelles et dans ton livre Trouver ma place, tu dis que très souvent la blessure de l'injustice est la blessure de l'impatience. Et alors, je voudrais savoir <rire> pourquoi tu dis ça, tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu.
1: Parce qu'en fait, tout simplement, l'injustice, alors toutes les blessures, oh. il est important de savoir que à partir du moment où vit une blessure, mais on parle d'injustice, eh bien on nous la fait vivre, on la fait vivre aux autres et on la fait vivre à soi-même. Blessure d'abandon, les gens nous abandonnent, nous, on abandonne des projets en cours de route, on abandonne les gens et, euh, et, et, et on... Euh, oh mais non, mais je, je, j'ai arrêté la piscine. Euh, c'est trop Donc, on abandonne le truc en cours de route. Oh. Je me suis lancé la peinture, j'arrête. On abandonne le projet. Donc, on se le fait vivre à soi-même. On abandonne. Euh, non, mais tu as vu comment il m'a parlé Je ne veux plus jamais. Bing Abandonner. Donc, les gens nous font vivre la blessure. On fait vivre la blessure en retour. Et on se le fait vivre à soi. Et l'injustice, c'est une des blessures les plus difficiles à vivre. Je sais de quoi je parle. Parce que quand, en fait, on se fait vivre de l'injustice, ça donne quoi Ça donne qu'on ne voit pas. Bah non, je vais bien. Tout va bien. D'ailleurs, je n'ai pas de médecin traitant. Euh, je ne suis jamais malade. Puis on creuse un peu. Ouais, non, mais j'ai un peu mal au dos. Ouais, non, bon, c'est, vrai, c'est vrai, j'ai, 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 j'ai des varices. Bon, et puis, attends, et c'est vrai que mon genou... Voilà, bon, J'ai quelques migraines de temps en temps. Alors, j'ai une dent qui me fait un peu mal. On creuse un peu, on a mal partout, en fait. Mais... Mais, mais non, tout va bien, je n'ai rien, voilà. Et donc, le pendant de l'injustice, c'est que finalement, rien ne va jamais assez vite. C'est... Euh, la, la personne qui a la blessure de l'injustice, elle voudrait avoir une baguette magique. Oh. moi, les protocoles, c'est comme ça. C'est <rire> c'est <très rire> Et donc, donc c'est, c'est, c'est terrible parce que c'est vraiment une blessure qui n'est qui, qui est pas, pas facile à vivre parce, que, parce qu'elle par rapport à toutes les autres, euh, c'est celle qui fait qu'on n'est pas conscient qu'on va mal. Et c'est donc celle qui amène au burn-out. C'est mmh. celle qui amène, euh, euh, c'est celle qui, qui fait qu'on euh, perd de l'énergie, on ne s'en rend pas compte. Moi, moi, je perds de l'énergie, pas du tout. Alors, mais moi, je suis, je suis la preuve vivante que euh, quand on vit une épreuve, on ne perd pas d'énergie. Voilà. La personne qui a l'injustice, elle se dit ça.
0: D'accord.
1: Moment, je ne perds pas d'énergie. Tout va bien. En fait, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie qui ne se rendent pas compte qu'elles en perdent. Voilà. Et donc, à un moment donné, bah
0: voilà. Donc c'est, 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 c'est... C'est, c'est ça. C'est en ce sens que tu dis que c'est la blessure d'impatience. D'accord. Alors, merci beaucoup Natacha pour cette précision. Alors j'avais encore une question une dernière, peut-être avant-dernière question, parce que j'aimerais aussi laisser à nos chers auditeurs la possibilité de poser encore une question. Euh, toujours au regard de ton, de ton ouvrage, tu expliques la juste place est celle qui n'empiète pas sur celle des autres. Et comment savoir si on n'empiète pas sur celle des autres et si on ne laisse pas notre ego se surexprimer euh, Comment on sait, Natacha En fait...
1: Euh...
0: L'important est d'être attentif à
1: la manière dont les ch- les, les, la manière dont dont euh, comment dire euh, la, la manière dont les gens vont réagir par rapport à notre attitude va nous donner un indice sur la sur sur ce que l'on fait de bien ou de mal. Je prends un exemple. Mmh. Imaginons que euh, ce que je pourrais dire euh, Je prends une décision, euh, je propose euh, à mon patron euh, de, euh, de, de euh, d'être upgradé, enfin de, 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 de prendre oui. voilà. Et puis euh, le patron réagit super bien et les, la copine, la collègue dit oh, mais non c'est, c'est la place qui qui, qui m'était promise. Euh, je trouve pas ça cool, que tu t'es fait ça, etc. Bon. On regarde comment on le vit, nous, le fait qu'elle nous dise ça. Parce qu'il y, 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 y a sa vérité, il y a notre vérité. Euh, une, une place, euh, elle se prend, elle ne s'offre pas. Et voilà, il, il, faut, il, faut, il, faut, il faut comprendre dans quelle... Euh, dans quelle émotion dans, pour quelle raison on fait les choses mmh. et c'est surtout que en fait la vraie, la, la vraie question c'est que à partir du moment où on se guérit soi-même mmh. on sait ce qui est bien pour nous euh, je me souviens quand j'étais il y a, il y a, il y a, il y a longtemps ça euh, j'étais commercial il y a très longtemps dans une autre vie et <rire> Je, je, je voulais absolument euh, m'orienter vers la télévision Donc, c'était à France Télévision mais j'ai travaillé à la publicité et mes chefs comme j'avais des bons résultats étaient convaincus que je voulais prendre leur place ils disaient Natacha elle est arriviste etc enfin, elle me disait pas moi mais voilà elles n'avaient rien compris moi ce que je voulais c'était m'orienter vers la production <rire> Je me suis fait licencier parce que je leur faisais peur. C'est le plus beau service qu'elle m'ait donné. Mmh. Parce que du coup, je suis allée vers la production. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on fait quelque chose, on, on n'est pas forcément conscient de ce que ça génère autour de soi. Tout à fait. Mais je dirais que ce n'est pas important. Ce qui est important c'est de respecter les gens bon c'est évident bon je vais pas je vais pas enfoncer des portes ouvertes mais on c'est de, de voir euh, pourquoi on fait les choses pourquoi on avance et voilà pourquoi pourquoi on fait les choses quel est notre moteur pourquoi on se lève chaque matin moi j'avais envie de faire de la production pas pour faire de la production de la télévision c'était pour 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 pouvoir filmer les animaux pour surtout montrer les les, les personnes euh, les héros de la nature, une, une collection d'ailleurs qui était diffusée sur France 3 et France 5 à l'époque. Voilà, mmh. J'ai envie de montrer le bien et montrer l'environnement, non pas sous sa forme négative, culpabilisante, euh, déconcertante, et voilà, mais plutôt que sous ces, ces beaux aspects, sous l'aspect positif, l'espoir. Donc, c'était la mission que je m'étais fixée. C'est pour ça que je voulais montrer ça. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à tes
0: questions. Si, si, tu as répondu à ma question. J'avais besoin justement d'avoir ce retour-là. Parce que, bien évidemment, ces questions ne sont pas anodines. Euh, Je les ai bien sûr, euh, elles me parlent. Et euh, donc, voilà. Donc, oui, ça me me parle. La réponse me me convient entièrement, Natacha. Euh, Alors, il nous reste quelques petites minutes. Moi, j'aimerais vraiment. qu'on laisse cet espace euh, aux auditeurs et qu'on puisse euh, répondre encore à quelques questions, si tu veux bien. Annelise, peut-être aussi que tu as euh, quelques questions à, à nous proposer
2: Oui, tout à fait. Alors, on a Charlène qui te pose une belle question, je trouve. Elle te demande, peut-on redonner l'énergie prise à nos enfants Et quel ah, protocole
1: ouais. ouais, ok, super. Alors, ça, c'est génial comme euh, question, Charlène, et merci, à Annelise. Euh, en fait, à chaque fois que l'on va faire un protocole 6 plus ou 6 qui consiste à récupérer l'énergie que quelqu'un d'autre nous a prise. On va dire une phrase qui est dans le livre, qui sont dans les livres et qui consiste à dire si malgré moi j'ai pris de l'énergie à mes enfants, on donne leur prénom, je la leur rends tandis que je récupère celle que mon père m'a volé, celle que ma mère m'a volé, celle que Alfred m'a volé, celle que mon patron m'a volé, celle que ma soeur m'a volé, celle que mon frère m'a volé, celle que mon oncle m'a volé en me faisant peut-être des attouchements, celle que mon grand-père m'a fait peut-être en me violant, celle que euh, mon cousin m'a fait euh, en essayant de me noyer, etc. etc. Je, je prends des cas extrêmes, mais pas mais... l'extrême. <rire> J'avais <rire> remarqué que Jacques Martel.
0: <rire>
2: Ouais, Jacques Martel, il Martel et c'est très exprimé. Bon. donc
1: chaque fois euh, j'aime bien présenter quand même, bien sûr, on parle de choses un peu difficiles c'est bien mieux chaque bien, bien. fois que l'on va faire un reset énergétique auprès des personnes qui nous ont pris notre énergie on va prononcer cette petite phrase honnête que je viens de citer et on va rendre en effet l'énergie que l'on a prise à nos enfants Donc si vous avez pris beaucoup d'énergie à vos enfants, réjou... ben, réjouissez-vous. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, réjouissez-vous de vous dire que vous allez faire plein de protocoles 6 plus avec vos parents et les grands-parents qui vous ont pris de l'énergie, plein de protocoles 6 avec frères, sœurs, cousins, euh, ex, ex collègues, patrons qui vous ont pris d'énergie, copains parfois, euh, etc. Et que à chaque fois que vous allez prononcer cette phrase, et c'est comme si vous faisiez un soin à vos enfants. Donc c'est ça qui est génial.
2: Okay. Voilà. Merci.
1: Merci.
2: Il y a Merci. Caroline qui insiste sur cette question, donc je la prends. Quel protocole pour grossesse extra utérine en ayant failli perdre la vie
1: Grossesse extra utérine. Alors, euh, on ne va pas rentrer dans le, le détail de chaque maladie, etc. Mais en Bien tout sûr. cas, pour te un exemple. Bon, c'est que la grossesse extra utérine, c'est, 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 c'est l'enfant en dehors de sa place. D'accord. Il faut voir les symboliques. Qui, avant moi, a eu, a perdu un enfant qui est sorti probablement trop tôt Ce qui signifie qui, avant moi, a fait une fausse couche Qui, avant moi, a fait une interruption de grossesse Qui, avant moi, a perdu un enfant euh, et qui est mort Et je vais faire le protocole 7+, avec ces âmes qui sont parties trop de manière trop vite et je vais faire un protocole 6 plus 6 avec la mère qui a vécu ça ou la grand-mère qui a vécu ça euh, en lui disant, euh, par exemple, « Maman, euh, tu as perdu un enfant euh, euh, ou tu as failli perdre un enfant. Euh, et moi, de mon côté, j'ai vécu une grossesse extra-utérine. Ce, n'est pas, ce que tu as vécu n'est pas mon épreuve. Je m'en libère comme je t'en libère. Voilà. » Donc, quand vous avez une maladie, l'important c'est de comprendre la symbolique qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors il y a dans le livre tout un tas de symboliques pour aider hein, D'accord mais, par exemple la migraine euh, c'est en lien avec des, de la confusion, des peurs de très grandes peurs qui avant moi a eu peur bon les grands-parents forcément ils ont connu la guerre donc, euh, déjà eux on les met. mais euh, les parents par exemple imaginons un père qui a fait faillite il a perdu d'enfant, mais il, il, il a juste eu peur de ne pas pouvoir nourrir sa famille. Une peur viscérale. Ça suffit. Protocole 6, papa, tu as eu peur de perdre, euh, tu as perdu ta, t'as, ta société, tu as fait faillite, tu as cru que, t'as, d'ailleurs, on a connu la pauvreté, et moi, de mon côté, j'ai peur de, lancer dans mon, de me lancer dans mon nouveau métier. Cette peur-là que tu as vécue, ce n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère
0: merci beaucoup Natacha merci énormément euh, on, on continuerait des heures et des heures avec toi, j'ai encore un milliard de questions à te poser, j'imagine qu'analyse aussi, toi et ta communauté d'hypersensibles, Annelise je ne sais, sais pas ce que tu penses de l'hypersensibilité ça pourrait être aussi une, une autre, une autre Vibra conférence qu'on, euh, qu'on pourrait envisager en tous les cas grand merci à toi grand merci à vous euh, chers auditeurs qui, est avec, qui sont avec nous euh, là, euh, présents, plus de 1000 personnes qui sont là. Merci de vibrer. Moi, ce que j'avais envie surtout, c'était aussi de vous reparler de ce livre-là. Vous devez vous procurer, parce que vous posez des questions qui sont très intéressantes, mais c'est important vraiment de vous le procurer parce que vous avez des protocoles qui sont euh, aidants. Hein. Je le dis très bien, tu dis que ce, pro- ce, ce livre, c'est un accompagnement de main à main et qui amène à l'autonomie. Donc, si vous voulez avoir les réponses à vos questions, comprenez, appliquez, et puis euh, rentrez dans cette autonomie-là à travers ce livre qui, comme je le dis, est une mine. Voilà ce Merci que je
1: voulais vous dire. – ce que je peux peut-être ajouter pour ceux ah, qui ne posent pas une réponse à, à leurs questions, c'est leur dire que, dans « Trouver ma place », j'aborde les questions au niveau du travail euh, comment je fais pour rebondir après un licenciement Comment je C'est fais ça. pour trouver du travail Comment je fais pour être mis à ma juste valeur Pour changer de travail, faire le métier de mes rêves Pour à, ne plus vivre de harcèlement Ensuite, sur l'amour, comment je fais pour euh, retrouver pour trouver l'amour Pour ne pas euh, vivre de la fidélité, moi ou par quelqu'un d'autre euh, La visibilité. La, la, la visibilité, absolument. Oui. Euh, vas-y, tu m'aides. Euh, après, <rire> oui.
0: bon, on a pas. On a euh... la visibilité. Je l'ai, je l'ai, il est là, il est là. Après, euh, on a la, vas-y, la vas-y, famille... Vas-y. Moi, Vas-y, vas-y, dis. Non, 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 vas-y, vas-y, je t'en prie. Oui, après, il y a la protocole.
1: manipulation, la perversion, dans le... être... comment cesser dé... d'être déstabilisé dans son couple. Après, sur C'est la ça. famille, comment être traité euh, à égalité avec mon frère et ma sœur. Euh, mon père et ma mère euh, ne plus vivre avec leur méchanceté retrouver ma place de parents retrouver ma place de grands-parents il y a tout, j'ai vu passer des trucs les animaux il y a des trucs aussi sur la, la maison le bien-être, le, la symbolique
0: de, de, dans la maison euh, sur les animaux aussi voilà, les animaux. c'est s'épanouir avec, c'est sé, c'est avec moi-même il y a mon chez-moi, me sentir ouais. bien chez-moi, en finir avec les désagréments de mon habitat, de mon véhicule trouver le lieu de mes rêves ensuite il y a mon argent gagner plus, ne plus avoir peur de manquer, vivre dans l'abondance stop aux arnaques et procès et tu le rappelles, tu le rappelles très bien que l'argent est une énergie et à travers mm-hmm. ça, tu donnes des clés super, mon merci. corps retrouver ma santé, oui, ma merci. vitalité merci. améliorer mon sommeil avoir un autre enfant, un ou un autre enfant donc mm-hmm. là-dessus, et mon moral et oui, parlons-en du Alors, oui, et moral, voilà, ouais, tout à fait. Sous la c'est colère, déculpabiliser, la... Et oui, déculpabiliser Il... m'aimer comme je suis, me libérer de la colère, de l'impuissance, cesser de vivre des conflits, faire fuir la tristesse, la peur et être heureux, heureuse pour en finir. <rire> parce que c'est aussi une phrase que tu cites au tout début de ton livre, voilà. Complètement. Et il y a, y
1: a aussi à la fin du livre une, une espèce de foire aux questions, des réponse, réponses aux questions les plus, les plus, les plus importantes. Coser. Sachez oui. aussi qu'il y a juste avant les protocoles euh, une comment dire euh, sur 45 jours euh, le, le comment dire le le comment faire les protocoles quel protocole à faire, dans quel ordre et sous quel rythme. Voilà, Sur trois pages, il y a, y a, y a la, la séance type de protocole à faire sur 45 jours. Voilà,
0: j'ai pour décrire un petit peu ça. C'est ça complètement. Et bien évidemment, vous pouvez suivre Natacha sur Facebook. Elle a un groupe magnifique. Elle fait des lives les lundis, même des, des lives imprévus parfois. C'est toujours généreux. C'est toujours super joyeux. Moi, je vous invite à vous, à vous connecter. Il y a également son site Internet. Je pense qu'Annalise, tu peux le mettre dans le chat. Vous Tout avez aussi fait. la possibilité de vous connecter sur son site. Et bien évidemment, nous retrouver sur la chaîne. Je vous invite aussi, bien sûr, à vous abonner. Vous allez pouvoir aussi vibrer avec des intervenants qui, des intervenants qui, qui sont aussi intéressants Intéressant. Euh, voilà pour ma part Annelise, je te laisse euh, euh, presque conclure parce que j'aimerais vraiment laisser le mot de la fin à, à, à Natacha mais euh, je t'en prie
2: mais Merci Sana et merci Natacha pour tout ce que tu nous as donné, Moi, je vais réécouter cette conférence parce qu'il y a tellement de choses passionnantes que voilà, je te remercie énormément ben, merci infiniment à toutes les deux pour votre
1: professionnalisme votre gentillesse votre ouverture d'esprit votre travail aussi parce que c'est c'est, c'est loin d'être anodin, c'est beaucoup de travail et puis votre enthousiasme et la, la, la gentillesse et la bienveillance avec laquelle vous parlez de moi ça me touche beaucoup et euh, merci d'avoir euh, voilà de me voir partager votre votre communauté d'avoir mêlé nos documents communautés euh, formidable et je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Euh, merci mille fois et encore très belle année à, à tous.
0: Hannah, wow. ajouté. Belle soirée à vous. <rire> merci Natacha.